0: Als u hebt opgelet afgelopen weken, dan heeft u dit in ieder geval één keer lang zien gaan. Bij de mannenavond afgelopen vrijdag hebben we het ook lang zien gaan. En dat is symbool voor mij van, God heeft dromen voor u. En ik rond vandaag, vandaag die prekenserie, Created to Dream, God heeft u gemaakt om te dromen rond ik af. En dan ga ik nog twee keer daarop door, maar op een andere manier. En het gaat er eigenlijk om dat u beseft dat God u heeft gemaakt. Dat God dingen in u heeft gezegd die groter zijn dan u zelf. En dat geen school, geen ouder, geen gemeente, geen omgeving om u heen dat uit u kan halen wat God in u heeft gezet. Maar God kan het er wel uithalen. En ik ga vandaag een tekst. Aan u meegeven. En ik hoop dat die echt onderdeel wordt van uw geestelijk leven vanaf vandaag. En we gaan elkaar een beetje helpen om dat onderdeel te laten worden van ons geestelijk leven. En dat is aan het einde van de brief van Paulus aan Thessalonicenzen Dat is in Griekenland. Die u roept. Is getrouw. Hij zal het ook doen. Ik ga het helemaal uitleggen. Maar die u roept. Is getrouw. En zal het ook doen. Ik wil graag dat um, u even ontspan. Dat u even tegen iemand naast u zegt. En anders loopt u naar iemand toe als u alleen staat. Dat je zegt: ontspan. Buddhijitan, ontspan. Ontspan. Weet u, u kunt in uw geestelijk leven zo bezig zijn. U kunt in uw bediening zo bezig zijn. U kunt in uw poging om bij te dragen zo bezig zijn. Dat u niet tot rust komt voor God. Dat u niet ontspant. We hadden een laatste gesprek met, een, uh, met iemand en die zei, weet je... Ik wilde gewoon even niets doen. Want van kleins af aan dien ik de Heer, doe ik van alles in de gemeente, maar ik wilde even niets doen. Ik zeg dat is heel gezond. Ik zeg het tegen iedereen hier die in een of andere bediening is. Als je op een gegeven moment meer met de bediening bezig bent dan de Heer. Dan moet je misschien over nadenken om even rust te nemen. Corrie ten Boom zei het zo. Soms ben ik meer bezig met het werk van de Heer, dan de Heer van het werk. En wat er dan gebeurt, is dat het niet lukt. En waarom lukt het niet? Omdat je niet meer bezig bent met de essentie. Wat is de essentie? Je bent niet bezig met de essentie, de relatie van de Heer, en je bent bezig met geven, geven, geven. Dus je ontvangt niet. Nogmaals, kijk even naast u, ga nou eens ontspannen. Zeg het maar even tegen, ga nou ontspannen. Misschien kan je het tegen elkaar zeggen. Want die tekst zegt, die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. En ik neem even een raar voorbeeld uit het leven van Paulus. Paulus was in de gevangenis, onterecht, hij was in de boeien geslagen, onterecht, hij had zweepslagen gekregen, onterecht. En wat gaat hij doen? Hij gaat niet klagen. Hij gaat de Heer loven en prijzen. Ik zeg niet dat ik dat zou kunnen, het gaat mij erom van wat? Paulus heeft meegemaakt en wat hij dan doet hij gaat de Heer loven en prijzen en het moment dat hij de Heer looft en prijst in het midden van de nacht ontstaat er een aardbeving en die aardbeving is zo hevig dat hij helemaal bevrijd wordt van alle boeien die hem vasthouden en misschien dacht hij daarover na toen hij dit schreef. God die u roept, is trouw, God zal het ook doen. En eigenlijk moet je eerst lezen, God zal het doen, want hij die u roept om hem te volgen, is trouw. Dus Paulus zit in de gevangenis, hij looft de Heer, hij prijst de Heer, er komt de aardbeving en de boeien vallen af, de deur is open, hij kan zo weglopen. En op dat moment, zegt hij tegen iedereen rustig, op dat moment beseft de gevangenbewaarder, de hoofdgevangenbewaarder, hij is verantwoordelijk voor al deze mensen en wie als ze ontsnappen, kost het zijn hoofd. En Paulus zegt, sla de hand niet aan jezelf, want we zijn nog allemaal hier. En het verhaal eindigt dat die hoofdgevangenbewaarder Paulus meeneemt naar zijn huis, hem verzorgt. En die man en zijn hele huis komen tot bekering. Als God u een roeping geeft... Dan kan het zijn dat u in een situatie komt waarin u niets meer kan doen, niets meer kan betekenen. En dan gaat het niet meer om wat u doet, maar gaat het om wie u bent met de Heer. En dan gaat u in gebed en dan gaat u in de lofprijzing en dan gaat u naar God toe en begint hem te danken. Degene die het boek schreef, Created to Dream... Die schreef het zo. When you thank God for something after it happens, that's gratitude. But when you thank God for something before it happens, that is faith. Dus als er iets gebeurt in je leven en je dankt de Heer daarvoor, dat is dankbaarheid. Maar als je in een situatie bent dat er nog iets moet gebeuren... En je dankt de Heer daarvoor, dat is geloof. En ik wil nu een geloofstap met u bewandelen. Aan de ene kant wil ik u zeggen, alles wat de Heer al in uw leven heeft gedaan, waar u de Heer voor kan danken, Dank de Heer. Zeven massaal de Heer, danken. gewoon uw hand opsteken, dank u wel Heer, voor wat u hebt gedaan. Oké, okay, nu gaan we die andere kant op. Er zijn dingen in uw leven die nog moeten gebeuren. Er zijn dingen die God u heeft beloofd. En u zit misschien vast en u denkt, ik wacht erop, het komt niet. Ik heb moeilijkheden. Het lijkt alsof het moeilijker wordt in plaats van makkelijker. Ik heb het opgegeven. God heeft nog niet opgegeven, maar ik heb het opgegeven. Maar als God u iets heeft beloofd. God is trouw. God zal het doen. Wat zegt u dan? In geloof, van tevoren. En nu nog een keer. Dank u Heer. Oké, okay, ik zag maar één hand. Andere keer waren er meer handen. Ga even na, hè. Als de, u de Heer dankt voor wat Hij heeft gedaan, is het dankbaarheid. Als u de Heer dankt voor wat Hij gaat doen, is het geloof. Rick Warren schrijft in zijn boek, Never give up on the dreams God created you to dream. He will never give up on you. Geef niet op de dromen die waarvoor God je heeft gemaakt. Want God geeft niet op met jou. Ik kreeg gisteren een getuigenis door. Een heel apart getuigenis. Bepaalde onderdelen snap ik nog steeds. Bepaalde moet ik verwerken. Maar in dat getuigenis gebeurde er iets heel bijzonders. Een jonge man die totaal op de verkeerde weg was... Met witchcraft en occultisme en alles op en daaraan. Die zit op een universiteit. En die probeert allerlei jongeren op hetzelfde pad te krijgen. Tegelijkertijd is er een jonge christenvrouw. Hij was 24, zij is 19. En in haar gebedstijd zegt de Heer tegen haar. Ga naar die jongen. En vertel hem over mij. En zij denkt, no, 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 no. Die jongen heeft zoveel invloed. Die jongen is zo fout bezig. En die, hij was zo kwaadaardig, dat zelfs de mensen die kwaadaardig waren, zeiden, hij is kwaadaardig. Dus ik ga me daar niet mee bemoeien, ik ga me daar niet op, ik ga dat niet doen. Maar de Heer zei tegen haar, ik wil dat je dat doet. Toen zei, de heer, toen zei ze tegen de heer, oké okay, ik ga morgenochtend om zeven uur ga ik daar naartoe. Ze zei, weet je, om zeven uur ochtends op een studentencampus slaapt iedereen. Dus die gaat nooit daar zijn, maar ik ga langs en als hij niet is ben ik klaar. Maar wat zij niet wist is dat hij die dag een vlucht moest nemen om naar Europa te gaan. Want hij was uitgenodigd voor een conferentie. En wat hij niet wist, is dat op die conferentie, rondom die conferentie, hij gedood zou worden. Ik zeg u, het, het is een heel apart getuigenis. En zij ziet hem daar lopen, om zeven uur ochtends. En ze denken, oké, okay, <laughs> nu moet ik naar hem toe gaan. En ze zegt, de Heer zei tegen haar van, blijf rustig staan. Ik zal mijn verlossing geven. En die man ziet haar staan. En ineens beseft hij dat alle machten en krachten die hij had aangeroepen over zijn leven. Al die machten en krachten dat hij niet opkonde tegen de Heer Jezus, die achter haar stond. Want toen hij naar haar keek, zag hij niet meer haar staan, hij zag een open hemel en hij zag de Heer Jezus staan. En hij merkte dat al die machten en krachten, waar hij zo op had vertrouwd, vanaf dag één in zijn leven tot zijn 24 ste dat die totaal niks konden doen en dat die moesten wijken voor Jezus. En na dat moment gebeurde er iets heel aparts. En zij loopt naar hem toe. Intussen waren er heel veel studenten gekomen, want die dachten, wat gaat dit zijn? De christen tegenover degene die niks met Christus te maken wil hebben. En zij loopt naar hem toe en ze zegt tegen hem, James, Jezus houdt van jou. Het is in Oeganda. James, Jezus houdt van jou. En ze omhelst hem. En hij zegt, dat was de eerste keer in mijn leven dat ik een omhelzing kreeg. En alles viel weg en er gebeurde zoveel in hem. En toen vroeg ze, James, wat wil jij? En James zegt, I need Jesus. En ze heeft hem tot de Heer geleid, daar en dan. Weet u, ik geloof dat God grotere dingen voor u persoonlijk heeft. Hoe moeilijk u het ook vindt. Hoe moeilijk u het ook heeft. Hoe overweldigend het is wat God voor u heeft. En dat u het niet gaat doen. U gaat het wel doen. Maar God gaat het door u heen doen. Met u doen. In u doen. Voor u doen. Dit is de kerntekst. God die u roept. God roept u. Die is trouw, hij laat u nooit alleen. Jezus zegt, tot aan het einde van de wereld ben ik met jullie. Onze gemeente heet Emmanuel, God met ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God houdt van ons. Hij is getrouw, God zal het ook doen. En als u ergens vastzit, het maakt me niet uit op welk deel van uw leven of geestelijk leven, of met wie of wat dan ook, God zal het doen. Ik geef even een getuigenis van die mannenavond afgelopen um, vrijdag. Er waren twee dingetjes. Ik kreeg een reactie na die mannenavond. En twee broeders waren met elkaar in gesprek gegaan en die zeiden, Rens, jij zegt God heeft een droom voor je. Maar wij beiden hebben het gevoel dat we niet meer op zoek moeten gaan naar een droom. Want we leven eigenlijk al in de positie die God ons heeft gegeven waar wij over droomden. Ik zeg, zet het nog even op de app. Dus ik kreeg het op de app en ik heb gewoon gereageerd prachtig, fantastisch. Dus ik wil u ook meegeven dat als u die droom hebt gehad, als u die beslissing hebt genomen, als u door het wachten heen bent gekomen, als u door de moeilijkheden heen bent gekomen, als u door het dead-end, het doodspoor heen bent gekomen en u leeft eigenlijk op het moment dat u zegt, ja, dit is waar de Heer mij wilde brengen. Wees blij. Wees dankbaar. Geniet er ten volle van. Broeders die mij dit hebben geëbd, geniet er ten volle van. Ze zijn er vanochtend. Maar ik geef u nog iets mee. En daarom is het goed om uw leven te delen met anderen, ook als die droom of een droom in uw leven is vervuld. Een broeder deelde daar dat... Hij op een gegeven moment in zijn carrière helemaal vastzat. Niet om wat hij deed, niet omdat hij, zo, omdat hij zijn werk niet deed naar boven. Hij had altijd fantastische beoordelingen, maar omdat er iemand eigenlijk hem naar beneden wilde halen vanuit een heel vervelende gedachte die niets te maken had met zijn werk. En hij zat er ontzettend mee en hij hoorde een keer het woord van de Heer Jezus als jij hete kolen op je vijand wil zetten, op zijn hoofd, in dit geval was het haar hoofd, als je dat wil doen, ga dan je vijand zegenen. Ga voor die persoon bidden. En hij deelde dat. En hij zei, dat heb ik gedaan. En die relatie met die collega is nu ontzettend goed. En er was daar iemand en aan het eind van de avond had hij tranen in zijn ogen. En ik wist wat er speelde en ik zei tegen die broeder, ga jouw verhaal nog een keer met hem delen en praat even. En aan het eind zag ik zo met en voor elkaar bidden. Want die broeder in kwestie die het zo moeilijk had, maakte exact, exact, exact hetzelfde mee... Als die broeder die daar doorheen was gegaan. Dus de een zit nog in een fase van moeilijkheden. Hij zei, ik heb alles gedaan, alles geprobeerd. Ik heb, ge, ik heb gebeden, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Maar ik zit nog vast en het doet me pijn. En ik, ik kom er niet doorheen. En die andere broeder zegt, ik ben er doorheen gekomen. Want hij, die uurhoep. Is trouw, die zal het ook doen. Als jij jouw vijand zegent, als jij voor jouw vijand bidt, even feitelijk, die andere persoon ziet je niet, die andere persoon hoort je niet, die andere persoon maakt je niet mee. Naar het denken is er misschien van, ik doe helemaal niks. Maar geestelijk doe je wel iets, je doet wat de Heer van je vraagt. En Hij die u roept, die is trouw en die gaat iets veranderen. Weet u, ik hoop zo dat u vandaag eigenlijk dat er, en misschien gaat het over 1, 2, 3 weken. Maar dat er bij u iets landt van, God heeft mij gemaakt. En God heeft goede, grote, machtige dingen met mij voor. En het kan zijn dat ik het nooit zie. Het kan zijn dat ik het nooit meemaak zoals een Abraham. Maar God heeft het goede met mij voor. En ik zal tot zegen zijn. Niet omdat ik het ben, maar omdat God het wil in en door mij. Dus ik wil graag dat u even echt in, in alles loslaat. Alle moeilijkheden. Al, alle dingen waarvan je zegt dat een doodspoor, het kan niet. Alle mislukkingen, alle dingen waarvan je zegt, ja maar ik wacht al zo lang. Dat u vasthoudt aan die beslissing, als God een droom geeft, ga ik ervoor. En dat u even in ontspanning komt. En dat u beseft, ik ga het niet doen. Maar God gaat het doen, want hij is trouw. God gaat het met mij doen, door mij doen. En weet u wat dat zal betekenen voor een ander? Weet u wat het betekende voor die jonge man die die christenvrouw om 7 uur ochtends daar ontmoette? Terwijl hij eigenlijk het vliegtuig naar zijn dood zou nemen. Hij hoorde pas achteraf wat de planning was daar. Van mensen die in die bijeenkomst waren en die later tot bekering zijn gekomen door zijn getuigenis. Dat meisje wist niet wat zij zou doen. Dat meisje had niet door wat God door haar heen zou doen. Maar ze deed precies wat de Heer van haar vroeg. Ik getuig. Ik wil graag dat u in die ontspanning komt. En in Efeze 1 staat, God doet het willen en het werken in ons. God doet het willen en het werken in ons. In Romeinen staat, in Christus zijn wij een nieuwe schepping. En die schepping hebben wij niet gedaan, heeft God gedaan. Dus als u de Heer Jezus hebt aangenomen, als u hem kent, als u met hem leeft, u bent een nieuwe schepping. En de kracht die in Jezus was, is ook in u. Your dead end is a doorway to God's deliverance. Als jij op een doodspoor zit, geef God die bevrijding. En ik wil graag dat we op dit moment even naar de Heer toe gaan. Met al onze dromen. Al onze eigen dromen. Dat we naar de Heer toe gaan met, u mag uw ogen dicht doen of open, maakt niet uit als u zich maar concentreert op de Heer. Met alle dromen die u voor de Heer heeft, voor zijn koninkrijk. U kunt misschien, u hoort het misschien, u ziet het misschien, u voelt het misschien. Het zou er zo uitzien, het zou zo uitzien. Ik weet dat er drie mensen zijn geweest die zeiden van Rens, ik zie deze zaal helemaal vol. Er zijn mensen die meer hebben gezien. Breng dat voor de Heer. Breng uw dromen voor de Heer. Er zijn mensen die dromen van God hebben gehad. Er zijn, een zuster kwam naar me toe en zegt, Domen, broer, ik, ik moet even zeggen, sinds u het heeft over dromen, droom ik heel veel. Soms heb ik er hoofdpijn van. Maar breng al die dromen voor de Heer. Het zijn niet uw dromen. En vraag Gods geest om op uw dromen te werken. In Genesis 1 staat. God zweefde over de water, over de chaos. En daarna komt die stem uit de hemel en die gaat scheppen. Misschien is er verwarring in uw verstand, in uw geest, in uw leven, in uw lichaam. Misschien is er chaos. Misschien zijn er dingen uit de duisternis die over u heen komen. Of dingen uit het verleden. Maar God zegt. Er zij licht en er is licht. En God heeft de dag en de nacht gemaakt. U hoeft niet meer bang te zijn voor de nacht. David zegt, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want u bent met mij. Geef alles aan de Heer. Al die dromen. En ga naar de Heer toe en zeg, Heer, ik weet mijn verlossen leven. Ik weet, u geeft boven bidden en denken. Ik weet, wij kunnen soms niet eens bidden en verwoorden wat u voor ons heeft. Maar ik weet ook, Heer, dat u het wil doen, kan doen en zal doen en aan het doen bent in ons leven, in mijn leven, in het leven van broeders en zusters. En ik wil graag dat u... De komende tijd in de gemeente staat en zegt, broer en zuster, deel me wat God u heeft laten zien. En ik bemoedig u in uw droom. Ik bemoedig u in wat de Heer u heeft gegeven. Misschien bent u nog geen christen. Maar geeft de Heer u al dromen. En moet u nog tegen de Heer zeggen, ja Heer, hier ben ik. Zullen we zullen even gaan staan en... Twee momenten nemen. Ik wil twee momenten nemen. Eén voor uzelf, om uzelf helemaal te geven aan de Heer. En één om uw dromen helemaal te geven aan de Heer. Als u de Heer nog niet kent, als u de Heer Jezus nog niet in uw hart hebt aangenomen, dan nodig ik u uit om dat... Op dit moment te doen. U heeft niks te laten zien. Het is tussen u en de Heer. Niet tussen u en ons. Het is echt tussen u en de Heer. Tussen jou en de Heer. En zeg me dan rustig na. Misschien kan de hele gemeente meedoen. Heere Jezus. Ik geef u op dit moment mijn leven. Ik vraag u vergeving voor wat ik verkeerd heb gedaan. Ik vraag vergeving voor wat anderen verkeerd hebben gedaan naar mij toe. En ik leg alles af wat niet van u is, maar van het Rijk der Duisternis. Ik neem u aan als mijn persoonlijke verlosser, mijn bevrijder, mijn Heer, mijn Heiland. Ik neem u aan als mijn Heer. In Jezus' naam. Amen. En dan gaan we naar het tweede. Ik hou mijn hand, maar u moet zelf weten wat u doet. Heer, ik heb hier al mijn dromen, zowel van mij als anderen die over mij houden, als van uw geest, als naar u toe, al mijn dromen hou ik voor u. Ja, ik vraag u om door deze dromen heen te gaan. En alles aan te raken wat van u is. En tot zegen over mij moet zijn. En over mijn gezin. En over mijn gemeente. En over de gemeenschap om me heen. En ik bid u dat u me helpt alles te verwerken wat niet uit zal komen, niet moest uitkomen... Of wat ik heb verwaarloosd. En ik dank u wel Heer voor wat u hebt gegeven. En wat u zal geven. Want u bent God. U bent trouw. En u zal het doen. In Jezus naam. Amen.